0: ein Wunder. Als ich meiner Assistentin etwas später meine Entscheidung darlegte, verging ihr das Kichern. »Du hast was getan?« Anna, alles deutete darauf hin, dass Dr. Wegner unschuldig ist. Sie legte die Stirn in Falten. »Aber einen stichhaltigen Beweis hast du nicht?« Ich schüttelte den Kopf. »Nur Indizien«, dann hast du deinem schärfsten Konkurrenzen die Chance gegeben, alles zu vertuschen, wenn der doch nicht so unschuldig ist, wie du vermutest. Ich konnte ihn doch nicht ins offene Messer laufen lassen, verteidigte ich mich. Anna runzelte die Stirn. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich finde, dein Gerechtigkeitsempfinden ist aller Ehren wert. Aber Jaspers sieht es möglicherweise etwas anders. Warum sollte er? Ihm war es doch nur wichtig, dass wir wissenschaftlich exakt arbeiten. Anna schüttelte den Kopf Was? Jaspers kann wegen auf den Tod nicht ausstehen. Ich glaube nicht, dass wissenschaftliche Exaktheit sein erstes Anliegen war. Ich starrte sie mit großen Augen an. Martin, das kann dir doch nicht ernsthaft entgangen sein. Ich zuckte mit den Achsen. Es war mir entgangen, und zwar komplett. »Nun ist es ohnehin zu spät. Der Trops ist gelutscht.« Anna lächelte schmalliebig. »Aber dir ist schon klar, dass Wegner an deiner Stelle weniger Skrupel gehabt hätte.« »Vielleicht«, gab ich zu. Anna schnaufte. Es war verrückt, aber in diesem Moment hatte ich mit einer nie dagewesenen Klarheit ein Neugeborenes in einer Futterkrippe vor Augen.« Während der aufsteigende Dampf von frischem Ziegenkot den schmutzigen Stall erfüllte. Weißt du, sagte ich leise, mir ist gerade klar geworden, dass ich lieber ein Betrogener sein will als ein Betrüger. Also ist dir deine Veröffentlichung inzwischen egal? wollte sie wissen. Auf keinen Fall, ich schüttelte vehement den Kopf, sie ist nur nicht so wichtig, wie ich immer dachte. »Wie du meinst«, erwiderte Anna, »ich mach dann mal meine Arbeit.« »Ja, natürlich«, ich sah ihr hinterher und verspürte ein leises Bedauern, gepaart mit dem äußersten seltsamen Gefühl, dennoch auf der richtigen Fährte zu sein. Die Tage gingen ins Land, und Heiligabend rückte mit großen Schritten näher. Der Adventskalender spuckte eine Tube Annikasalbe, einen Restaurantführer, Meiner Heimatstadt eine Rolle Magnesiumtablette, handgestrickte Wollsocken in Größe 48, Kekse und ein Fläschchen Eierlikör aus. Annika-Salbe und Magnesiumtabletten waren eine gute Kombination gegen meinen Muskelkater, wobei ich nicht mehr viel Zeit hatte, mich einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Am späten Abend des 21. Dezember traf ich die letzten Vorbereitungen. Ich nahm mein Smartphone und eine Packung Pflaster mit ins Bad. Nach dem Zähneputzen präparierte ich mich heimlich und kroch ins Bett. «Gute Nacht, Schatz!» Nacht war die Antwort meiner Frau. Ihr Sprachzentrum war bereits im Tiefschlaf. Der Rest würde erfahrungsgemäß in wenigen Minuten nachfolgen. Ich war, wie ich offen zugeben muss, ein bisschen aufgeregt. Mein Plan konnte auch grandios scheitern, und ich war noch gar nicht müde, was unweigerlich zur Folge haben würde, dass ich morgen früh alles andere als fit sein würde. Bis 1.37 Uhr tat ich kein Auge zu. Ich wusste das sehr genau, da ich alle paar Minuten auf die Uhr schielte. Eine Vorgehensweise, die natürlich wirklich eine Vorgehensweise, die nicht wirklich dazu beitrug, schneller einzuschlafen. Natürlich war ich mir der Irrationalität meines Handelns bewusst. Das änderte bedauerlicherweise nichts daran, dass meine Instinkte mich immer wieder dazu antrieben, nach dem Wecker zu schielen. Irgendwann schließlich übermannte mich die Müdigkeit. Ein unangenehmes Vibrieren auf meiner Brust riss mich aus dem Tiefschlaf. Im ersten Moment glaubte ich, einen Herzinfarkt zu erleiden, und ich fuhr so rasch hoch, dass mir ganz schwindelig wurde. Die Panik In Panik wollte ich nach Svenjas Schulter greifen und sie wachrütteln. Dann bemerkte ich durch meine verklebten Augenlider hindurch die Uhrzeit. 6.30 Uhr. Der vermeintliche Herzinfarkt war bloß der Vibrationsalarm meines Smartphones gewesen. Ich tastete unter dem Schlafanzug nach meinem Handy und schaltete es aus. Dann taumelte ich aus dem Bett und versuchte so leise wie möglich, das Schlafzimmer zu verlassen. Gerade als ich die Tür schließen wollte, ging der dämliche Alarm wieder los. Die Vibration übertrug sich auf die Türklinke. Oh nein, Svenja bewegte sich im Bett. Hastig drückte ich die Tür zu und lauschte mit angehaltenem Atem. Nichts. Zum Glück. Erleichtert schlich ich mich ins Bad. Als erstes musste ich mich vom Handy befreien. Ich schaltete das Licht ein und zog mein Oberteil aus. Die Augen gegen das grelle Licht zusammengekniffen, starrte ich in den Spiegel. Es war alles in allem kein schöner Anblick. Offenbar hatte ich den dringenden, erforderlichen Friseurbesuch zu lange hinausgeschoben. Meine durch den unruhigen Schlaf geformte Frisur erweckte den Eindruck, als wäre ein Iltis auf meiner Schädeldecke verendet. Zudem sah es so aus, als hätte ich mir Smoky Eyes geschminkt, allerdings nur unter den Augen, direkt um die erkennbar geschwollenen Tränensäcken herum. Den Höhepunkt meiner morgendlichen Erscheinung bildete mein mit Hilfe jeder Menge Pflaster auf mein Brustbein festgeklebtes Smartphone. Als ich das erste Pflaster ruckartig entfernt hatte, stellte ich fest, dass dieser Vorgang äußerst schmerzhaft war. Mir kam der Verdacht, dass ich es gestern ein wenig übertrieben hatte. Ein Einweichen des Pflasters war leider nicht möglich, da mein Smartphone nicht wasserdicht war. Also epilierte ich meine Brust sternförmig, während ich mir mit zusammengebissenen Zähnen jeglichen Schmerzenslaut verkniff. Zumindest war ich nach der Prozedur hundertprozentig wach. Nach dem Duschen und Rasieren trug ich das billige Aftershave auf, das ich damals vor 26 Jahren verwendet hatte. Zehn Minuten später schlich ich aus dem Haus und besorgte Brötchen. Als ich zurückkam, war immer noch alles dunkel. Ich bereitete frisch gepressten Orangensaft und Latte Macchiato vor. Es gab frischen Leucherrachs, Avocado-Creme und Honig. In die Butter schnitzte ich nach den Vorgaben einer Frauenzeitschrift eine Blüte. Anschließend stellte ich eine angezündete Kerze auf das Tablett und trug das Frühstück nach oben. Ein kleiner Hügel unter der Bettdecke verriet mir, dass Svenja noch immer schlief. Innerlich ballte ich im Siegestaumel die, Baust, die Faust. Ich hatte es geschafft. Zum ersten Mal seit unserer Hochzeit war ich nicht nur vor Svenja aufgestanden, ich hatte auch das Frühstück vorbereitet, ohne dass sie etwas davon mitbekommen hatte. Behutsam stellte ich das Tablett auf den Nachttisch. «Svenja?» flüsterte ich. Eine Art Grunzen kam unter der Bettdecke hervor. «Schatz!» behutsam legte ich meine Hand auf ihre Schulter. «Was denn los?» brummte sie unwillig. Ich flötete ihr einen guten Morgen zu und zauberte ein Lächeln in mein Gesicht. »Was? Wie? Bin ich zu spät?« Svenja schreckte hoch und stieß mit ihrem Hinterkopf gegen mein Kinn. »Aua!« »Alles gut«, sagte ich. »Heute ist Samstag. Du kannst noch liegen bleiben.« »Warum weckst du mich dann?« Maulte Svenja und rieb sich den schmerzenden Hinterkopf. »Ich hab dir Frühstück gemacht.« »Frühstück?« Meine Frau blinzelte mich verständnislos an. »Wieso Frühstück?« »Äh, zum Essen«, erwiderte ich wenig originell. Svenjas Blick wanderte von meinem Gesicht zum Tablett und dann wieder zurück. »Ich habe erst am 21. Mai Geburtstag.« »Ich weiß, aber heute vor 26 Jahren ist etwas ganz Besonderes passiert.« »Ach, tatsächlich?« »Ja«, ich nickte ernst. Ein junger, nicht gerade herausragend sportlicher Psychologiestudent ließ sich von seinen Kumpels überreden, bei der Volleyballgruppe des örtlichen CVJM vorbeizuschauen. Der Bursche tauchte also dort auf und sah auf der anderen Seite des Netzes das schönste Wesen, dem er jemals begegnet war. Sie hatte lange, dunkle, gelockte Haare und eine hässliche Sportbrille. Zum ersten Mal zeigte sich der Anflug eines Lächelns auf Svenjas Gesicht. Was ihre Anmut und Eleganz aber keinen Abbruch tat, ergänzte ich schnell. Svenja schnaubte. Der Junge war so überwältigt von ihrem Anblick, dass er zu unerwarteten sportlichen Höchstleistungen in Stande war. Er bekam ein perfektes Zuspiel, sprang höher, als er sich je zugetraut hatte, erwischte den Ball genau im Scheitelpunkt, seiner Flugbahn und schmetterte ihn über das Netz. Er traf die Sportbrille seiner Gegenspielerin mitsamt der darunter empfindlichen Nase. In dem Moment, als sie gerade zum Block ansetzte. Sie, sie geriet aus dem Gleichgewicht, kam unglücklich mit dem Fuß auf und stürzte mit einem Schrei zu Boden. Daraufhin richtete der junge Student zum ersten Mal das Wort an dieses bezaubernde Geschöpf und sagte, Oh Scheiße, hat's wehgetan? »Woraufhin das engelsgleiche Geschöpf erwiderte, »Nein, du Pfollpfosten, ich mach gerade den Übungen.« Sie versuchte aufzustehen, was mit dem verletzten Knöchel jedoch misslang. Daraufhin hechtete der junge Student unter dem Netz hindurch, fing sie auf, bevor sie erneut stürzen konnte, und trug sie zu den Waschräumen. Sie kühlte ihren Fuß, und die beiden unterhielten sich, und die junge Frau revidierte ihren ersten Eindruck.« nach einiger Zeit, brummte Svenja. Zumindest so weit, dass sie sich in eine Pizzeria einladen ließ. Der junge Mann war sofort verliebt. Die Dame seines Herzens ließ sich etwas Zeit, aber ein halbes Jahr später war es soweit. Sie küssten sich zum ersten Mal. Kurz darauf schrieb er ihr einen Brief. »Du bist das Wertvollste, das mir je begegnet ist. Ich möchte mit dir zusammen sein«, »Bis an mein Lebensende. Ich will dich noch genauso lieben wie heute und wenn ich alt, fett und runzlig geworden bin. Und ich verspreche dir, sollte ich dich je wieder verletzen, so will ich dich tragen, wie ich dich an unserem ersten Tag trug.« »Du erinnerst dich«, sagte Svenja leise. »Ja«, ich nickte, »es gibt zwei Variablen in diesem Versprechen.« ich habe vorhin in den Spiegel gesehen und musste feststellen, Variable 1 ist erfüllt. Svenja hob die Brauen. Ich bin alt, fett und runzlig. Ich machte eine Pause. Svenja sah mich erwartungsvoll an und ich fuhr fort. Irgendwie wäre es mir lieber gewesen, du hättest mir jetzt widersprochen.